0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht beraten tätig. Der heutige Podcast steht unter dem Motto Großes Bußgeld, plötzlich ganz klein und befasst sich mit dem Bußgeldverfahren des BFDI, des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gegen einen Telekommunikationsdienstleister, das Namen ich jetzt nicht nochmal im Podcast wiederholen muss, der ja doch hinreichend durch die Presse ging. Warum großes Bußgeld plötzlich ganz klein? Der BFDI hat mit 9,55 Millionen Euro ein Bußgeld verhängt, ein Bußgeldbescheid erlassen, indem es um einen Verstoß gegen Artikel 32 Absatz 1 ging, um eine nicht ausreichende Authentifizierung von Anrufern an der Service-Hotline, um auf Vertragsdaten zugreifen zu dürfen. Der Verstoß als solcher und seine Gewichtung und ob oder ob nicht und, und so weiter und so fort soll gar nicht Thema des heutigen Podcasts sein. Es geht eigentlich mehr um andere Dinge, die in diesen Verfahren eine hohe Rolle spielten. Der Unternehmensbegriff, das Bußgeldkonzept der Datenschutzaufsichtsbehörden und die Frage des Verschuldens, wie es zu gewichten ist. Und zu allen drei Punkten lässt sich, auch wenn bisher nur die Pressemitteilung des Landgerichts Bonn vom 11.11.2020 vorliegt, ein wenig sagen und auch mal ein wenig darüber nachdenken. Aber die erste Frage, die sich hier aufdrängt, ist, ist das jetzt eine blutige Nase für den BFDI? Ja, großes Bußgeld, 9,55 Millionen übrig geblieben sind, Stand heute, vorbehaltlich weitere ähm, Rechtsmittel, ähm, 900.000 Euro. Da kann man sich schon die Frage stellen, ob es eine blutige Nase ist oder nicht. Und ob damit, wie ich ja dann auch schon direkt an der einen oder anderen Stelle lesen durfte und auch in Mails, die ich bekommen habe, ja, damit ist der Schrecken der Bußgelder dahin. Ich bin mir nicht so schlüssig, ob das wirklich der Fall ist. Aber als jemand, der auch im Strafprozessrecht promoviert hat und gerade auch zur Telekommunikationsüberwachung promoviert hat, zur strafprozessalen Telekommunikationsüberwachung, habe ich natürlich ähm, durchaus ein gewisses Fable für diese Thematik hier. Und wenn man sich das anschaut, und damit komme ich auch zum Unternehmensbegriff, ist es dieses Urteil, wenn es denn bestandskräftig wird, hinsichtlich der Reduktion des Bußgelds möglicherweise etwas, was aussieht wie eine blutige Nase. Wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass... Das Landgericht Bonn in der Entscheidung, die Anwendung des Unternehmensbegriffs aus dem EU-Kartellrecht, also die Auslegung, die sich daraus ergibt, dass man den Unternehmensbegriff in der Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung entsprechend dem Erwägungsgrund 150 oder 151 der Datenschutzgrundverordnung entsprechend dem funktionalen Unternehmensbegriff des EU-Kartellrechts auslegen kann, muss. gibt einen Beschluss der Datenschutzkonferenz dazu, dass sie das so tun möchte. Natürlich spielt sich dann die äh, erste Frage für den Unternehmensbegriff, darüber diskutieren wir sie ja in erster Linie immer, muss dann der komplette Umsatz des Unternehmensverbunds berücksichtigt werden und die Frage, was ist Voraussetzung für einen Unternehmensverbund? Aber dazu kann man momentan eigentlich nur äh, spekulieren, denn dazu kann man der Pressemitteilung nichts entnehmen, wird mit Sicherheit in dem Verfahren eine Rolle gespielt haben, aber, und das ist möglicherweise für die Verfahren in zukünftigen Bußgeldverfahren viel entscheidender, denn die Kammer hat entschieden, dass die Verhängung eines Bußgeldes gegen ein Unternehmen nicht davon abhänge, dass der konkrete Verstoß einer Leitungsperson des Unternehmens festgestellt werde. Und damit... Hat sich das Landgericht Bonn in der Diskussion, die ja unter uns Juristen, Datenschutzjuristen tobt, klar positioniert? Das ist ja die alte Frage: DSGVO, Unternehmensbegriff, aber keine Verfahrensordnung, Verweis aus dem BDSG in die OWIG und damit genau in die Begrifflichkeit und das Verständnis des Ordnungswidrigkeitenrechts und den Fragen nach 30, 130 und OWIG zur Zurechnung und in Voraussetzung zur Zurechnung eines Verstoßes an die Unternehmensleitung. Eine ähm, Herausforderung, die die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden in ihrem DSK-Beschluss äh, für falsch gehalten haben, falsche Anwendung. Sie gehen davon aus, dass aufgrund der Anwendbarkeit und Anwendungspflicht des funktionalen Unternehmensbegriffs es eben nicht auf diesen Nachweis ankommt, sondern die Regelung angewendet werden kann, wie vom Landgericht Bonn angenommen. Nicht verheimlichen darf man, dass ähm, auch die Rechtsprechung in Österreich sich bereits mit dieser Thematik äh, zu beschäftigen hatte. Und hier ist es tatsächlich anders gelaufen. Da hat man das Ganze anders gesehen und tatsächlich dann doch ähm, einen Nachweis an Zusammenhang oder jedenfalls den Beweis des Handelns eines konkreten Mitarbeiters gefordert. Insofern muss man sich sagen oder fragen: Okay, 9 Millionen an, 9,55 Millionen angetreten, 900.000 Belieben übrig. Gut, hier vielleicht ähm, nicht obsiegt in der Höhe, aber hinsichtlich dieses entscheidenden Elementes der Begründung eines Datenschutzverstoßes eben doch obsiegt. Insofern sieht es vielleicht nur aus wie eine blutige Nase und ist gar keine, sondern vielleicht der entscheidendere Erfolg, zumindest langfristig. Und jedenfalls ein Punkt, den wir natürlich als Juristen und Berater in diesem Bereich hinsichtlich des Umgangs mit solchen Konstellationen zu berücksichtigen haben. Gut, dass natürlich Bußgeld mildernd sich auch ausgewirkt hat, dass das Unternehmen sich kooperativ zeigte, äußerst kooperativ, sogar wie es in der Pressemitteilung aus dem Dezember 2019 steht und man mehrstufig ein neues Verfahren eingeführt hat und dass das sich eben auch auswirkte, möchte ich hier nur am Rande betonen, hat aber am Ende des Tages natürlich mit der Anwendung des funktionalen Unternehmensbegriffs nichts zu tun. Ein anderer Punkt ist das Bußgeldmodell. Hier kann man dann ähm, auch nur schauen, was das Gericht sagte, das Bußgeldmodell der ähm, deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden. Es ist ja hinreichend kritisiert worden einerseits für den Ansatz oder die Ausrichtung am Umsatz, ähm, wie man Pressemitteilungen entnehmen konnte, hat der Vorsitzende Richter im Verfahren recht früh geäußert, dass ähm, man das natürlich diskutieren könnte, ob das der richtige Ansatz sei, aber ganz aus der Luft gegriffen soll er eben doch nicht gewesen sein. Ob das dann zum Tragen kam oder nicht zum Tragen kam, ähm, mag hier vielleicht erstmal noch undiskutiert bleiben. Spielt mit Sicherheit auch eine Frage dann dem Kontext, ob über den Unternehmensbegriff der komplette Konzern, der Unternehmensverbundsumsatz angesetzt worden ist oder eben nur ähm, eine andere Umsatzgröße herangezogen worden ist. Dazu wissen wir noch nichts, dazu gibt es in der Pressemitteilung noch nichts zu lesen, aber was eben in dem Verfahren auch kritisiert worden ist, ist die, der Ansatz des Bußgeldmodells. Denn wenn man davon ausgeht, dass man anhand von Tages vom Umsatz ausgehend einen Grundwert, der gedanklich doch dem Tagessatz sehr ähnlich ist, ausrechnet und den dann auf Verschuldensebene nur noch mit 1 oder einem mehrfachen multiplizieren kann, muss man natürlich vollkommen zu Recht eingestehen, naja, unter dem Grundwert kann ein solches Bußgeld eben nicht mehr fallen. Und wenn man sich die Bußgeldhöhe anschaut und ähm, die kolportierten ähm, möglichen Umsatzgrößen, kann es durchaus in Betracht kommen, dass das Gericht zu dem Ergebnis kam, dass der kleinste Faktor, der Faktor 1, eben doch nicht angemessen ist. Aber ich habe schon gesagt, das ist rein spekulativ, das möchte ich nicht vertiefen. Ich möchte vielmehr noch einen letzten Punkt ansprechen, den ich ganz ähm, spannend finde. Die der Umgang mit der Fahrlässigkeit, dem Schuldvorwurf. Das ähm, Gericht stellt ganz klar fest, einen Datenschutzverstoß habe vorgelegen. Habe ich keine hinreichende Detailinformationen, möchte ich mich auch nicht äußern. Ist auch nicht so spannend für das, was wir uns anschauen wollen. Und sagt dann, naja, über die Angemessenheit der Schutzniveau, also der, der Abwägung, die im Rahmen des Artikel 32 stattzufinden habe habe ein Rechtsirrtum vorgelegen, aber der ist unbeachtlich, weil vermeidbar. Das haben wir. Aber bei der Bemessung des Verschuldens stellt dann das Gericht, so die Pressemitteilung, darauf ab, dass bis zum Bußgeldbescheid das erforderliche und das notwendige Problembewusstsein gefehlt habe, weil das hier angewandte Verfahren ein über die Jahre geübte Authentifizierungspraxis gewesen sei und deswegen müsse man von einem geringen Verschulden ausgehen. Ich möchte das gar nicht in Frage stellen und gar nicht kritisieren, denn zwangsweise berufsbedingt ähm, ist das eine Argumentationslinie, die ich natürlich auch vertreten würde und wir als Kanzlei, wenn wir zusammen mit unseren Strafrechtskollegen in der Verteidigung hier aktiv sind, auch genauso vertreten, aber Natürlich ist das schon sehr merklich und vor allem ein Punkt, den sich auch die Aufsichtsbehörden wohl näher betrachten müssen. Denn vielleicht hat man hier tatsächlich die Situation, dass zuweilen das, was für die Aufsichtsbehörden, weil sie sich dann im konkreten Fall, wenn es darum geht, punktuell auf einen Aspekt stützen, mit ihrer vielleicht auch grundsätzlich verschärften Sichtweise auf Anforderungen möglicherweise nicht der Verschuldensmaßstab ist und die Kriterien sind, die dann für die Bemessung eines Bußgeldes aus der Unternehmenspraxis heraus, aus der Bemessung des Verschuldens an dieser Stelle angemessen ist. Und dafür spricht sehr wohl die Entscheidung des Landgerichts Bonn, dass man hier tatsächlich auch Üblichkeiten, geübte Praxen und dergleichen, berücksichtigen muss. Das dahin zu verstehen, dass man nur sanktionieren kann, wenn die Aufsichtsbehörden tatsächlich konkrete, detaillierte Leitlinien gegeben haben, das würde ich eher nicht annehmen wollen, das wird es auch nicht sein, aber man kann hier sicherlich doch einen unterschiedlichen Maßstab, vielleicht ein unterschiedliches Problembewusstsein, wobei wenn ich von Problembewusstsein sprechen würde, das wäre dem betroffenen Unternehmen vollkommen Gegenüber vollkommen ungemessen, angemessen. Natürlich herrscht dort ein Problembewusstsein, aber ein erhebliches Problembewusstsein an vielen, ganz vielen Baustellen. Und vielleicht ist eben sich auf etwas zu verlassen, was branchenüblich ist, damit vielleicht auch als Best Practice gelten kann, vielleicht sogar zur früheren Zeit in einen Verhaltenskodex Eingang gefunden hatte, durchaus etwas, was am Ende des Tages wenn überhaupt zu einem schuldhaften Verstoß führen kann, aber dann eben nicht zu einem so gravierenden, wie hier möglicherweise seitens der Datenschutzaufsichtsbehörde angenommen wurde. Mit diesen Anmerkungen zur Frage, wie ist die Perspektive auf das Verschulden und was muss hier alles noch mit berücksichtigt werden und ähm, wie sind die Schwerpunkte zu setzen, möchte ich den heutigen Podcast schließen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live,
1: der Podcast.